0: CAPÍTULO 7, LA VIDA CONSAGRADA. Como ya hemos visto, Cap. v, hay de entre los fieles, clérigos y laicos, algunos que abrazan un particular estado de vida, caracterizado por la consagración a Dios, por la profesión de los consejos evangélicos mediante votos u otros vínculos sagrados, reconocidos y sancionados por la Iglesia, c. 207, 2. Desde los primeros tiempos de la Iglesia, algunos fieles se sintieron llamados a consagrar su vida de modo particular al servicio de Dios y de los demás, testimoniando ante la comunidad su despego de las cosas mundanas por la profesión de los consejos evangélicos de castidad, pobreza y obediencia. Nacieron así los órdenes de las vírgenes, de los eremitas, de las viudas, de los cuales encontramos referencias en las epístolas de ese Pablo, CF1 Tim 5, 3 a 9, 1 Sio 7, 28 a 38. A las experiencias individuales siguieron, primero en Oriente y luego en Occidente, las de vida fraterna común, caracterizadas por la observancia de una regla y por la sumisión a un superior. Las comunidades monásticas que seguían la misma regla se multiplicaron, dando lugar a las órdenes religiosas, las reglas más antiguas, que luego inspiraron las demás, son las de ese Basilio en el Oriente y las de ese Agustín y ese Benito en Occidente la Iglesia acoge las diversas manifestaciones de vida consagrada que surgen en su seno, como manifestación de la riqueza de los dones del Espíritu Santo, con su autoridad interpreta los consejos, regula su práctica e instituye las formas estables de vivirlos, es decir los institutos de vida consagrada. Esta es la causa de que, dice el Concilio Vaticano II, como en árbol que se ramifica espléndido y pujante en el campo del Señor partiendo de una semilla puesta por Dios, se hayan desarrollado formas diversas de vida solitaria o comunitaria y variedad de familias que acrecientan los recursos tanto para provecho de los propios miembros como para bien de todo el cuerpo de Cristo. El eje 43. Desde el punto de vista jurídico, la vida consagrada 2 es el peculiar estado de vida que asumen los fieles que profesan los consejos evangélicos. Como se lee en el Catecismo de la Iglesia Católica, la profesión de estos consejos en un estado de vida estable reconocido por la Iglesia es lo que caracteriza la vida consagrada a Dios. N915. El derecho incide especialmente sobre dos aspectos de la vida consagrada enlazados entre sí, el estado de las personas que profesan los consejos, y la organización y actividad de los institutos de vida consagrada. El estado de vida consagrada expresa una forma específica de vivirla la común vocación cristiana, caracterizada por una especial consagración a Dios. Todos los fieles por razón del bautismo, y de la confirmación, son consagrados, llamados a la santidad y a la difusión del reino de Dios, pero aquellos que eligen la vida consagrada se dedican totalmente a Dios y a la edificación de la Iglesia por un nuevo y especial título. Esta consagración no los hace ser más cristianos que otros, pero se obligan a buscar la perfección, a la que todos somos llamados, siguiendo una vía concreta y de una forma estable. Este camino es precisamente la profesión de los consejos evangélicos. En el Evangelio se encuentran muchos consejos que se pueden resumir en la santidad, propuesta por Jesucristo no a algunos sino a todos sus discípulos, cc. 915, pero la vida consagrada comporta la profesión ante de la Iglesia de los tres consejos, de castidad en el celibato, amando a Dios con el corazón indiviso, de pobreza, que comporta la limitación y dependencia en el uso y disposición de los bienes terrenos, y de obediencia, a las constituciones y a los superiores del Instituto. La profesión de los consejos supone asumirlos mediante votos u otros vínculos sagrados, es decir mediante un acto personal de la virtud de la religión, por el cual la persona se consagra a Dios y abraza el peculiar estado de la vida consagrada. Tal profesión es recibida por la Iglesia, la cual reconoce el don divino de la vida consagrada, lo sostiene y promueve, estableciendo los derechos y deberes de los fieles que libremente la asumen. La vida consagrada, en las formas reconocidas por la autoridad eclesiástica, es por tanto una forma estable de vida cristiana que pertenece a la vida y santidad de la Iglesia, en cuanto, expresa de manera especial el misterio esponsal entre Cristo y la Iglesia, anuncia que los bienes celestiales se hayan ya presentes en este mundo y testimonia la gloria futura, como un símbolo que puede y debe atraer eficazmente a todos los miembros de la Iglesia a cumplir sin desfallecimiento los deberes de la vida cristiana, el eje 44. Fruto de la acción del Espíritu Santo, aparecen continuamente en la Iglesia nuevas y variadas formas de vida consagrada. Corresponde a los obispos diocesanos discernir su genuino espíritu evangélico y ayudar a los fundadores a definirlo de modo tal que pueda luego pedirse a la sede apostólica su aprobación, c. 605. En el Código, la vida consagrada viene reconocida en diversas formas, individuales y asociadas. Formas individuales reconocidas son. La vida eremítica o anacorética en la cual los fieles, con un apartamiento más estricto del mundo, el silencio de la soledad, la oración asidua y la penitencia, dedican su vida a la alabanza de Dios y salvación del mundo. El eremita entra en la vida consagrada si profesa públicamente los tres consejos evangélicos, en manos del obispo diocesano y bajo su guía sigue su propio camino, c. 603. El orden de las vírgenes, que son consagradas a Dios por el obispo diocesano para dedicarse al servicio de la iglesia. Las vírgenes consagradas viven en el mundo y pueden libremente asociarse para ayudarse mutuamente en su propósito. C. 604, cce 922 a 924. Las formas asociadas de vida consagrada son aquellas que viven los miembros de los institutos de vida consagrada canónicamente erigidos por la autoridad eclesiástica. 1. Los institutos de vida consagrada. Hay en la Iglesia muchos institutos de vida consagrada, que reflejan otras tantas vías para el seguimiento de Cristo según la diversidad de los dones espirituales en que se inspiran. El código los agrupa en dos tipos diferentes, institutos religiosos e institutos seculares. Ambos representan las dos formas principales de la vida consagrada antes descrita. Los institutos de vida consagrada nacen como asociaciones de quienes se sienten llamados a vivir la vida consagrada, según el espíritu y las reglas determinados por el fundador y aprobados por la autoridad eclesiástica. Surgen por iniciativa del fundador y sus seguidores, acogida luego por la autoridad, que erige canónicamente el Instituto y aprueba las reglas que definen sus características específicas. Hay, pues, dos elementos, iniciativa de los fieles que desean vivir la vida consagrada de un modo determinado e intervención de la jerarquía que discierne, aprueba y tutela el carisma del Instituto. Por lo demás, todos los Institutos están sujetos a la autoridad suprema de la Iglesia y sus miembros obedecen como superior supremo al romano pontífice, C590. El obispo diocesano puede, con permiso de la Santa Sede, erigir institutos de vida consagrada en su diócesis, en este caso el instituto es de derecho diocesano, o sea dependiente del obispo. En cambio cuando el instituto es erigido por la Santa Sede es de derecho pontificio, depende de la sede apostólica a través de la congregación para los institutos de vida consagrada. Erigir un instituto significa, reconocer que representa un modo legítimo y estable de vivir la vida consagrada, aprobar sus normas propias y conferirle personalidad jurídica, normalmente estos pasos se producen paulatinamente. Como la vida consagrada es una forma de vida cristiana públicamente reconocida en la Iglesia, los institutos gozan de personalidad jurídica pública. Habíamos visto que pueden abrazar la vida consagrada clérigos y laicos. Pues bien, otra clasificación de los institutos de vida consagrada es precisamente la que distingue entre institutos clericales y laicales, según que el fin o las actividades que se propongan exijan o no el ejercicio del sacramento del orden, por ejemplo, los frailes predicadores tienen que ser sacerdotes, no así los que se dedican a la enseñanza o a cuidar enfermos. De todas formas, en la práctica lo que cuenta es que el instituto haya sido erigido como clerical o como laical por la autoridad eclesiástica. Obviamente los institutos femeninos son laicales. Cada instituto se rige, por las leyes eclesiásticas universales sobre los institutos de vida consagrada y por sus normas particulares llamadas constituciones, reglas, reglamentos o estatutos, que una vez aprobados por la autoridad constituyen el derecho peculiar del instituto. En este derecho peculiar se definen, el carisma propio del instituto, su modo de vivir la vida consagrada, su autonomía de organización y de gobierno. Los institutos están sujetos a la jerarquía eclesiástica, especialmente para los actos más importantes y en su actividad apostólica, pero en la vida interna ordinaria gozan de amplia autonomía, tiene su propia jerarquía, superiores, capítulos, su organización, provincias, casas, monasterios, noviciados, conventos, sus obras de apostolado, su patrimonio, etc. Los miembros de un instituto están sujetos a la jerarquía interna del mismo en virtud del Consejo Evangélico de Obediencia y según el derecho peculiar, su vinculación a sus superiores es pues de naturaleza asociativa, diversa de la que liga a los fieles a la jerarquía en la comunión eclesiástica que es de naturaleza sacramental, nacida del bautismo, por el que se es miembro de la Iglesia, y del orden sagrado, por el que se es miembro de la jerarquía. En este punto se dan importantes diferencias entre los institutos laicales y los clericales, ya que al estar estos últimos compuestos y gobernados por sacerdotes, miembros de la jerarquía, se da en ellos, además del vínculo asociativo, estatutos y voto de obediencia, también la potestad eclesiástica de gobierno, por esto los superiores mayores de los institutos religiosos clericales de derecho pontificio son ordinarios de sus súbditos, c. 134, 1. a. Los institutos religiosos. La vida religiosa es la forma tradicional de vida consagrada que nace en los primeros siglos de la Iglesia y se perpetúa en los institutos religiosos, órdenes y congregaciones religiosas. La vida religiosa se caracteriza y distingue de las otras formas de vida consagrada por la especial dedicación al culto divino y a la oración, es emisa, liturgia de las horas, oración en comunidad. La profesión de los consejos evangélicos mediante votos públicos perpetuos o al menos definitivos, que se han de renovar cada vez que caducan. La vida fraterna común, los religiosos deben vivir en una casa religiosa legítimamente constituida bajo la autoridad del superior. El testimonio público de la Bienaventuranzas por medio de un cierto alejamiento de los asuntos profanos. Todo esto vivido según el derecho peculiar de cada instituto, C607, CF. CC 925-927. El gobierno de los institutos religiosos se organiza normalmente, con no pocas variantes, en tres niveles, el de cada comunidad o casa religiosa, el provincial y el general. En cada nivel hay un superior que gobierna asistido por un consejo, al que debe consultar o del que debe obtener el consentimiento en los asuntos señalados por el derecho. Los superiores son elegidos o designados para un cierto periodo. Los superiores provinciales y el superior general, llamado a veces moderador supremo, son superiores mayores. Hay institutos religiosos, las órdenes monásticas, en los que cada casa constituye una unidad autónoma independiente, los monasterios, y se organizan en forma de federación, también los superiores, abades, de estas comunidades monásticas son mayores. Como hemos dicho, los superiores mayores, en los institutos religiosos clericales de derecho pontificio, son además los ordinarios propios de sus súbditos. En el gobierno de los institutos religiosos intervienen además los capítulos, el general, el provincial y en ciertos casos también el de la comunidad local. Son asambleas de miembros a las que por lo general corresponde, en el propio ámbito, custodiar el patrimonio espiritual propio del instituto, elegir los respectivos superiores, definir los asuntos de mayor importancia y emanar normas particulares. El instituto, sus provincias y sus casas son personas jurídicas públicas y poseen su propio patrimonio económico. Este debe ser administrado de acuerdo con las leyes canónicas universales y las particulares del instituto, siempre dentro del espíritu de pobreza que caracteriza la vida religiosa. Cada instituto, provincia e incluso casa religiosa deben contar con un ecónomo, distinto del superior, que bajo la dirección de éste administra los bienes. a. Los religiosos. Pueden seguir la vida consagrada los católicos que deseen libremente seguir esta vocación, tengan la edad suficiente y las demás condiciones requeridas por el instituto en el que desean ser admitidos y profesar. La vida religiosa empieza por la admisión al noviciado concedida por los superiores del instituto, tras haber comprobado que el candidato posee las condiciones necesarias. El noviciado es un periodo de formación durante el que los novicios confirman su vocación observando el espíritu y el estilo de vida del instituto, al tiempo que los superiores verifican su idoneidad y rectitud. Se debe hacer normalmente en una casa especialmente destinada a ese fin, el noviciado, y debe durar por lo menos un año y no más de dos. En este periodo los novicios, bajo la guía del maestro de novicios son conducidos por el camino de las exigencias de la vida religiosa y formados en el espíritu y modo de vida específicos del instituto. Como se trata de un tiempo de prueba, el novicio puede dejar libremente el instituto y también los superiores pueden dimitirlo, CC 646 a 653. Una vez terminado el noviciado, quien es considerado idóneo es admitido, según las reglas del instituto a la profesión religiosa, que marca el ingreso del fiel en la vida consagrada. Consiste en la emisión, recibida por el legítimo superior, de los votos públicos de pobreza, castidad y obediencia, que se deben vivir según las leyes universales y particulares. La primera profesión es temporal, por tiempo determinado, se renueva las veces necesarias hasta el momento en que se debe hacer la profesión perpetua o abandonar el instituto, cc 654 a 658. La espiritualidad religiosa, inspirada en el Evangelio, adquiere expresiones muy varias según el carisma propio de cada instituto, pero siempre se apoya en una intensa vida litúrgica, sobre todo la S. Misa y la liturgia de las horas su oficio divino, en la lectura y meditación de la sagrada Escritura, en la oración personal y comunitaria y, según los casos, en las obras apostólicas propias del instituto. En toda casa religiosa, como manifestación de la separación del mundo típica de la vida religiosa, se debe observar la clausura, según la cual los religiosos deben vivir en casas reservadas exclusivamente a ellos, de las que no deben salir sin permiso y en las que los extraños no deben entrar si él. La clausura es más o menos rigurosa según la naturaleza y las reglas de cada instituto, en los monasterios de vida contemplativa es más rigurosa, y si son de monjas se debe guardar la llamada clausura papal, de acuerdo con las normas dictadas por la Santa Sede, C.C. 665 y 667. Antes de la primera profesión, los religiosos se desprenden de sus bienes en la forma y medida establecidos por las reglas sea renunciando a su propiedad y a la capacidad de adquirir para sí en el futuro, sea cediendo en todo o en parte la administración o también el uso de los mismos. Después de la profesión, todo lo que un religioso adquiere por su trabajo, sueldo, seguros, pensión, pertenece al Instituto, C668. Los religiosos están obligados a vestir el hábito de su instituto como signo de su consagración y testimonio de pobreza por lo mismo no deben aceptar cargos u oficios fuera del Instituto sin aprobación de los superiores. También se les aplican aquellas normas relativas a los clérigos que tienen por objeto tutelar el decoro de su Estado, no mezclarse en asuntos profanos de tipo económico, político o sindical, observar las normas de prudencia relativas a la castidad, promover la paz y la justicia, cc 669, 671 y 672. El religioso tiene derecho a recibir del Instituto cuanto necesita para vivir su vocación, la oportuna formación y los auxilios espirituales, el digno sustento material y los demás derechos y deberes establecidos por el derecho peculiar, c. 670. El religioso que es nombrado obispo sigue siendo miembro de su Instituto, pero debe obediencia solo al romano pontífice y no está sujeto a las obligaciones que limiten su capacidad económica ni a aquellas otras que estime incompatibles con el oficio episcopal. Esta norma tiene por objeto tutelar la libertad e independencia del obispo en el desempeño del encargo que, como tal, le sea confiado, cc 705 a 707. La separación de un religioso del propio instituto puede ocurrir, a, por el tránsito a otro instituto religioso, si se lo conceden los superiores generales de ambos institutos, con la adquiescencia de sus respectivos consejos. Para pasar a un instituto secular o a una sociedad de vida apostólica se requiere licencia de la Santa Sede, cc 684 a 685, b, por exclaustración o salida temporal, que puede ser concedida o impuesta por grave causa. Ello comporta la suspensión de ciertos derechos y deberes, pero no la pérdida del estado religioso, por tanto, el interesado continúa bajo la autoridad de los superiores y también del ordinario del lugar, cc 686-687, c, al expirar el tiempo de la profesión temporal si el religioso desea abandonar el instituto o si los superiores, por justa y grave causa, no lo admiten a la profesión sucesiva, cc 688 a 690, d, por indulto para abandonar definitivamente el instituto, solicitado por el interesado. Y concedido por la Santa Sede, si el instituto es de derecho pontificio, o por el obispo diocesano, si es de derecho diocesano, C.C. 691 a 693, e. por expulsión del instituto a consecuencia de ciertos delitos o faltas graves cometidos por el religioso. La expulsión es automática si el sujeto ha abandonado notoriamente la fe o ha contraído o atentado matrimonio. En otros casos, la expulsión viene impuesta después de un proceso en el que el interesado pueda defenderse. Si el delito o la falta no requieren la expulsión, el superior puede aceptar el propósito del religioso de enmendarse y de reparar la culpa, pero si el proceso termina con el decreto de expulsión, este debe ser motivado y confirmado por la sede apostólica o por el obispo diocesano, y el interesado puede recurrir. Tanto el indulto como la expulsión comportan la dispensa de los votos y la extinción de los derechos y deberes propios de la profesión religiosa. Pero si el religioso que se hizo del instituto era clérigo, continúa siéndolo y deberá encontrar un obispo que lo admita en su diócesis, cc 694 a 704. b. Los institutos seculares. Son aquellos que se proponen la vida consagrada en el mundo. Sus miembros se consagran a Dios pero no se hacen religiosos, sino que permanecen en su condición secular, laical o clerical, tampoco se apartan de los asuntos terrenos, antes bien tratan de santificarlos, actuando en las realidades temporales como la levadura en la masa, cc 710 a 711, cc 928 a 929. Los miembros de los institutos seculares profesan los consejos evangélicos de castidad, en celibato, pobreza y obediencia, asumiéndolos mediante votos u otros vínculos sagrados, promesa, juramento, según el modo definido en cada instituto, estos votos o vínculos no son públicos, pero sí son reconocidos por la Iglesia con consecuencias jurídicas públicas, C712. A diferencia de los institutos religiosos, la vida común no es propia de los institutos seculares, sus miembros viven en el mundo solos, con su propia familia o en grupos de vida fraterna, C714, en todo caso están unidos entre ellos por el espíritu de fraternidad y por la participación en la vida del instituto, C716. El testimonio de su consagración en el mundo lo dan con la fidelidad a sus compromisos, con la coherencia de su vida en medio de las realidades terrenas, que procuran vivificar con la fuerza del Evangelio, con su colaboración al servicio de la comunidad eclesial, según su condición secular propia, C713. Si son clérigos, con el testimonio de su trabajo ministerial al servicio de la diócesis o del propio instituto. Los clérigos de los institutos seculares pueden incardinarse en la diócesis, en este caso dependen del obispo diocesano como los demás clérigos de la diócesis, o en su instituto, para dedicarse al gobierno o a los apostolados propios del mismo, c. 715. La organización y gobierno de cada instituto son determinados en las propias constituciones, dentro del marco general de los institutos de vida consagrada y del más específico de los institutos seculares. Lo mismo sucede en lo que toca a los bienes materiales y a las relaciones económicas entre los socios y el instituto, que deben expresar la manera peculiar de vivir la pobreza individual y corporativa. Para la incorporación de un fiel a un instituto secular se requiere también un periodo de prueba, no noviciado, cumplido el cual se puede acceder a la primera incorporación asumiendo con un vínculo sagrado temporal los tres consejos evangélicos. Pasados por lo menos cinco años se puede acceder a la incorporación definitiva mediante un vínculo perpetuo, o temporal que se renueva perpetuamente. Las formas de separación del instituto son similares a las de los religiosos. C. Las sociedades de vida apostólica. C.C. 731 a 746. Son instituciones semejantes a los institutos de vida consagrada cuyos miembros viven vida de comunidad y se dedican a los fines y actividades propios de la sociedad, sin necesidad de hacer votos religiosos. De todas maneras es frecuente que los miembros de estas sociedades asuman también los consejos evangélicos mediante algún vínculo determinado por las constituciones, cc. 930. A las sociedades de vida apostólica, aunque no sean estrictamente institutos de vida consagrada, se les aplican las normas relativas a estos en lo referente a su erección, sus tipos, su autonomía, etc., adaptadas a la naturaleza y características propias de cada sociedad. Tienen particular importancia las sociedades de vida apostólica formadas por clérigos que se dedican a las misiones.